0: Pues, pues como veníamos eh, avanzando, eh, este miércoles tenemos cita con eh, la alimentación, con lo que forma parte de nuestra cultura gastronómica y dentro de esa cultura se van incorporando nuevos productos, ¿verdad? Nueva forma de consumir pues, productos que a lo mejor ya teníamos en nuestro día a día y que hay que ir conociendo para saber también qué nos vamos a ir encontrando. Hoy hablamos de la kombucha, hablamos de este té que eh, se está haciendo un hueco en el mercado y en el paladar cada vez de más personas y sobre lo que ha eh, entrevistado nuestra compañera Irene Sevilla a Raúl de Frutos, él es uno de los cofundadores de Viver con Bucha y vamos a escuchar la entrevista que nos deja esta semana donde nos va a dejar muy, muy claro qué es la kombucha, qué propiedades tiene, qué beneficios tiene, en fin, una auténtica lección. Vamos a conocer todo en torno a la kombucha.
1: Bueno, pues hola a todos los que estáis viendo esta entrevista. Yo soy Irene, y hoy que comemos, y de Recetas Fáciles de Irene, y hoy estoy con Raúl de Frutos, que es eh, cofundador de Viver Kombucha, eh, ¿Verdad Raúl? Si no me equivoco Tú me corriges porque tú eres el que mejor te vas a presentar Desde luego
2: <risa> Sí, de momento todo bien
1: eh, Bueno, me comentabas Que... Bueno, vamos Para empezar, si quieres um, eh, Tú con tu compañero ¿Cómo se llama tu compañero? Fernando 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 y tú eh, sois los fundadores de Viver con Mucha Que es una bebida que ahora pues Está pegando muy fuerte ¿no? en el mercado y, y es verdad que, que el tema de la kombucha ahora pues resuena mucho y cada vez la gente la conoce más y tal, pero seguramente habrá muchas personas que no la conocen. Yo mm. la conocía ya desde hace tiempo que me llamaba mucho la atención, pero realmente que tú que nos puedes definir mejor, ¿qué es la kombucha?
2: Pues, pues Mirena, la, la kombucha es, un, es una bebida que se produce a, tra, a partir de la, de la fermentación del té. ¿Vale? básicamente tiene cuatro ingredientes... ...que son té, agua y azúcar... ...y luego se, se usa una cosa que se llama SCOBY... ...que básicamente es una simbiosis de levaduras y bacterias... ...que se comen, eh, se alimentan de este azúcar y de la teína del té... ...y producen pues ácidos orgánicos, probióticos, etcétera... ...y al final el resultado es una bebida... ...que realmente no se parece al té... ...pero que es una bebida sin alcohol... ...que, que tiene burbujitas finas, que es muy refrescante y que tiene, a la que se le atribuyen muchos beneficios para la salud. Y y la verdad es que está pegando también muy fuerte porque, bueno, es una alternativa muy buena a los refrescos industriales azucarados, edulcorados hoy en día. Y, y bueno, es un poco, nosotros solemos decir que es un poco el real food de de las bebidas, ¿no? Como una bebida, real que te nutre y que que la puedes disfrutar.
1: Es verdad, sí. A mí me pasa que muchas veces, y es verdad, y cada vez más, a mí los refrescos azucarados no me gustan y cada vez que voy a, a algún bar o un restaurante o normalmente os pido agua o bueno a lo mejor me pido una cerveza un vino o lo que sea pero claro la alternativa a no beber alcohol y a lo mejor querer algo refrescante pues la kombucha creo que es perfecta para eso verdad
2: exacto la verdad es que sí nosotros o sea aparte de toda la gente que lo toma un poco por por el efecto saludable de, de los probióticos sí que a largo plazo Tener un poco como objetivo también cambiar los los hábitos de consumo de la gente, ¿no? Que es verdad que se consume demasiado alcohol en España y encima cuando no quieres consumir alcohol, la verdad es que las alternativas son nefastas, ¿no? Entonces sí que poco a poco nos encantaría eso, cambiar un poco los hábitos de de consumo.
1: Yo creo que sí, que ya era hora de que surgiera una bebida saludable y además refrescante. Exacto. Y bueno, pues vosotros lo, lo estáis coincidiendo, ¿no? Que que ya, como te he comentado antes, he probado lo, los tres sabores, que son buenísimos. Me encanta la combinación, sobre todo, el de cúrcuma y jengibre, que, bueno, tiene ese sabor, eh, ¿no?, picantito de, de jengibre, y luego la cúrcuma, la de limón, también está muy rica y, además, muy refrescante. Exacto. Que, que veo que, que tenéis tres sabores distintos, ¿no? Vamos, uh-huh. una de, de dos sabores en, en cada las tres tipos que tenéis. Exacto. Pero luego, la kombucha, en realidad... Eh, ¿Qué sabor tiene? Porque a la hora después de explicarlo, yo muchas veces no sé cómo definirlo bien, si es un sabor ácido o un sabor... porque está entre eso, ¿no? Está poco en dulce.
2: Exacto, la, la verdad es que nos lo preguntan bastante y, hombre, nosotros recomendamos probarla, ¿no? Porque es un sabor bastante complejo por todo este proceso de fermentación, no es como un refresco, ¿no? Al, al final tiene un proceso de fermentación de más de un mes y ahí pues se producen mucha, muchos componentes ¿no? dentro de la bebida. Y sí que es verdad que cuando lo pruebas pues pues incluso te puede chocar al principio porque es algo que nunca has probado. ¿no? Entonces, bueno, decir a que sabe, pues eso tiene toque un toque ácido, tiene un toquecito dulce que lo equilibra. Y lo que sí que lo que sí que sí vemos que a todo el mundo le pasa es que cuanto más la prueba, más se acostumbra al paladar y más le gusta. ¿sabes? Se acaba claro. enganchando bastante.
1: Exactamente. Siempre sí, es verdad que si sí, es un sabor al que no están acostumbrados, al principio es normal que les llame la atención, pero ya después una vez que, que empiezas a probarla y a tomarla, pues sí que es verdad que para darse te acostumbras y bueno y te parece a mí me parece muy rica la verdad. Me parece un sabor muy peculiar y, y aparte eso de lo que nos aporta a nosotros a nuestro organismo, pues me parece que bueno es un complemento perfecto para o no simplemente para tomarlo solo no hace falta acompañarlo con las comidas. Exacto. Y bueno, ¿de dónde procede esta bebida de, de, de manera inicial?
2: Pues la verdad es que aunque bueno parece algo un poco nuevo, realmente lleva miles de años existiendo. Empezó antes de Cristo, vamos en, en China, creo que empezó su origen. Y el nombre dicen que fue por un, un médico que se llama doctor kombu de, que bueno, que era coreano y la trajo digamos la kombucha a Japón para, para, bueno, para curar a un emperador de allí no y bueno a su uso tradicional pues era el curativo ¿no? que se tomaba mucho por el tema de de los beneficios que tienes para las digestiones etcétera y, y luego sí que poco a poco durante los últimos años pues se ha empezado a, 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 empezado a coger popularidad, ¿no? Y ha pasado de, de ser una cosa que se hacía en casa a empezar a comercializarse, a innovar, a sacar diferentes sabores y hacerlo hacerle una bebida más de cara a las masas.
1: Porque es verdad que la kombucha tiene un sabor inicial, ¿no?, que es de la fermentación del té con, con el azúcar, Exacto. pero después a ese sabor inicial se le pueden agregar otros sabores, ¿no? y enriquecerla de esa manera y bueno y crear una gran variedad de, de sabores para la kombucha.
2: Exacto, o sea, la forma tradicional de hacerla, que es como lo hacemos en Viver, es se hace una primera fermentación en donde se, se, se fermenta ese té. Y luego con después de varias semanas, pues se eh, puede introducir eh, frutas o diferentes especies para, para saborizar y se macera, por ejemplo, en una que tenemos que es de fresa y visco pues cogemos las fresas crudas, ecológicas, y las dejamos macerar, y durante esa fermentación, pues se, se transforma un poco la fructosa, la fruta en, en diferentes componentes, ¿no? Y lo mismo con otros ingredientes, ¿no? Pues en la que dices de jengibre y cúrcuma, pues compramos el jengibre a cúrcuma cruda, nosotros lo prensamos para, para sacar el jugo y también lo, lo dejamos fermentar ahí en la, en la kombucha, ¿no? Y así, la verdad, que obtienes diferentes perfiles de, de sabores dentro de, de una misma bebida, lo cual da mucho juego a la hora de, de sacar sabores.
1: Es verdad que da mucho juego. Bueno, si te pones a experimentar, puedes sacar un sinfín de, de
2: sabores. La, la verdad es que sí. Porque, sí.
1: ¿Por qué surgió la combinación de las que tenéis ahora, de la cúrcuma y jengibre, el limón y la spirulina.
2: Pues eh, sí, pues la, la primera que sacamos fue de cúrcuma y jengibre por, bueno, porque también queríamos meter, aparte de los beneficios que tiene la kombucha, porque dijimos, vamos a meter encima alimentos funcionales que en, no incorporemos de forma tan natural en nuestra dieta, ¿no? Que a lo mejor el jengibre y la cúrcuma no está tan al día en la cocina española, ¿no? Entonces, y sí que son... Eh, pues alimentos que tienen muchísimas propiedades. Entonces lo vimos como una combinación perfecta para, oye, un cóctel totalmente de, de nutrición, una expresión de, de nutrición, ¿no? Y, y ahí sacamos ese primer sabor, aparte que es que el jengibre casa muy bien con la, con la kombucha. Y luego, pues ya sacamos uno de limón y espirulina, lo mismo, también metimos espirulina, siempre intentando buscar pues sabores que estén ricos y que encima aporten un, un valor añadido.
1: Uh-huh. Claro. Eh, y si tuviéramos que explicarle a las personas que nos están escuchando eh, qué beneficios nos trae la kombucha a nosotros a nuestra flora intestinal, ¿qué podríamos destacar?
2: Pues mira, a ver, eh, o sea, los beneficios aparte de ser una bebida a partir de té, ¿no? Aparte de tener los beneficios del té y durante la fermentación pues se eh, generan vitaminas, ácidos orgánicos, etcétera, pero sobre todo es conocida por por los probióticos, ¿no? Porque al final es una bebida que se genera en probióticos durante este proceso y además no está pasteurizada ni lleva ningún tipo de salaña en sulfitos ni nada. Entonces, eh, el concepto es que tiene bacterias vivas que ayudan a, a, a reforzar nuestra flora intestinal, ¿vale? a darle variedad eh, a nuestra flora. Y los beneficios que tiene es que, bueno, que que nuestro estómago funciona mejor, por lo tanto tenemos mejores digestiones, eso también puede ayudar a metabolizar mejor los alimentos, te sientes más ligeros y también refuerza nuestro sistema inmunológico.
1: Por eso de ahí surgiría vuestro lema de una bebida llena de vida, ¿no?
2: Claro, al final es un poco eso, ¿no? Siempre decimos… Pues beber, hay que beber bien para vivir mejor, ¿no? Que es un poco el, el concepto, ¿no? Que, que ya que bebes algo que cada vez se está hablando más de la importancia de, de tomar comida no procesada, comida real, ¿no? Y, pero se habla poco de la bebida, ¿no? Que es algo que consumimos muy a diario. Y entonces, pues pues hombre, es lo que hablaba antes, ¿no? De, de cambiar estos hábitos y empezar a tomar cosas que, que aparte de saciarnos pues nos, nos nutran, ¿sabes? Y nos aporten beneficios.
1: Claro. Vamos, imagino que, que esa es la, la idea principal, ¿no?, de crear la Viver Kombucha. Pero ¿cuándo vino la inspiración de decir, pues mira, vamos a crear esta heridas? ¿Y en qué momento surgió?
2: Pues mira, estábamos los dos en... Tanto Fernando como yo, que somos los fundadores, estamos en aquel momento viviendo en Estados Unidos, ¿vale? Que ambos estudiamos un año de, Estudiamos en Ingeniería Industrial y estuvimos trabajando allí como ingeniero durante cinco años. Y, y allí, pues un día yo probé la kombucha eh, porque sí que es verdad que allí está más establecida, ¿no? Eh, de hecho, vas al supermercado y ves 10 marcas de kombucha en, en, en cada lineal de eh, frigorífico, ¿no? Y, y la verdad es que me la dieron a probar y me y empecé a investigar un poco de qué era, ¿no? qué beneficios tenía y me enganché muchísimo, ¿no? Porque nosotros siempre hemos sido también de, bueno, de tomar cosas saludables, de hacer deporte y la verdad es que nos hizo clic ¿no? el decir, joder, cómo esto todavía no, no es, está un poco conocido en España, ¿no? Y, y bueno, y vimos un poco el tema de, de que sí, de que había que darle un giro un poco a la industria de la bebidas en España y bueno, y aprendí, empezamos a aprender a hacerla. Y, nada, nos recorrimos un poco todos Estados Unidos, eh, hablando con todos los productores de allí y viendo qué fórmulas había, cómo aprender a hacerlas. Y, y, nada, y al final decidimos coger unos ahorros del tiempo que habíamos estado allí y nos volvimos a España y montamos aquí una fábrica donde la hacemos, ¿no? Somos marca y productor también de, de con mucha. Bueno.
1: Total, que antes de todo hiciste un gran trabajo de investigación, ¿no?
2: Claro, exacto. Y mucho bueno, y mucho error, fallo y error totalmente, ah, de probar, probar y error.
1: Es verdad, para dar con la receta perfecta o la fórmula perfecta, pues eso, hay que mm, hacer muchas versiones y ver cuál es la que está mejor la que, o la que queda mejor y la que al final va a ser el producto estrella, ¿no?
2: Exacto. Uh-huh.
1: Mm, oye, y, la, mi duda era, mm, ¿vosotros habéis creado… Vuestro, claro, porque para hacer la kombucha eh, hace falta el Scooby, ¿no? Ajá. Esos microorganismos que que hacen que que se cree la la bebida. ¿Ese Scooby lo habéis creado vosotros eh, desde cero o lo habéis conseguido o lo ha dado alguien?
2: Sí, en su día lo conseguimos, nos lo, do un, nos lo dio un, pro, un proveedor ecológico y al final es algo que se repli- replica, ¿no? Es como la masa madre de la kombucha que cada vez que haces kombucha pues obtienes más, ¿no? Y va replicándose con el tiempo y luego pues dependiendo de las condiciones, donde tú estés, donde lo hagas, pues va, va cambiando, ¿no? Esa cepa de bacterias y, y bueno, y al final pues nosotros tenemos nuestro, nuestra propia combinación ahí.
1: Claro. Ahora es una, la, el, también vuestro Scooby será una receta que se mantiene a lo largo del tiempo y generación tras generación, ¿no?
2: Claro, exacto.
1: O las masas madres de los panes y hay familias que tienen las masas de sus antepasados y
2: bueno, Exacto, ¿no? claro, sí, 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 sí. De hecho, todavía tenemos las masas madres iniciales con las que empezamos, ¿no? Que, que han ido creando su, sus hijas, digamos.
1: ¡Qué bueno! Y estoy viendo aquí, a ver, por ejemplo, esta que yo tengo aquí, que es de cúrcuma y jengibre,
2: uh-huh.
1: eh, pone que está hecho a base de té verde. La, claro. ¿Todas las, las que hacéis vosotros son a, a base de té verde?
2: Sí, son a, echamos té verde y de hecho en esa en concreto, en la de jengibre y cúrcuma, también echamos té negro. ¿vale? Pero en general eso, té verde o té negro es un poco lo que de lo que se alimentan estas bacterias para, para generar eh, toda esa fermentación.
1: Uh-huh. Y una vez que se produce el proceso de fermentación, cuando por ejemplo tú preparas el té, imagino que tienes que preparar el té primero para alimentar el Scooby, pues uh-huh. tiene bastante teína, ¿no? Después de ese proceso de fermentación, eh, ¿se siguen manteniendo los niveles de teína o, o por el contrario m- pueden disminuir?
2: Se consume bastante, se consume más o menos como dos tercios de la teína, ¿vale? Entonces, al final te queda una bebida que sí que es un poquito, un pelín energética, pero no demasiado, ¿sabes? O sea, que te la puedes tomar incluso para cenar y tal, que tampoco te va, a menos que sea súper sensible, ¿no? Vale. Pero se consume la mayoría y pasa lo mismo con el azúcar, que muchas veces nos preguntan, joder, pero lleva azúcar y decimos, claro, el, el azúcar lo usamos para la fermentación, para alimentar esta fermentación, pero al final el, el queda muy poquito azúcar residual en la bebida.
1: Ajá. Claro, digamos que el azúcar es como el alimento de estos bichitos, ¿no? Los microorganismos Exacto. que están en el esquí. Exacto. Es verdad que puede tener un cierto grado de azúcar, pero claro, más que nada, eso es lo que ellos de lo que ellos se alimentan.
2: Claro, al final queda como, un, como unos dos gramos de azúcar residual, ¿vale? Que es bastante poco para una bebida y, y, y el resto se, se consume durante el proceso de fermentación. O sea, que digamos que no nos lo comemos, no nos lo bebemos nosotros.
1: Exacto. Y, por ejemplo, también me has comentado tú que en el proceso de fermentación puede surgir eh, el alcohol, ¿no?, que es del propio proceso de, de esa simbiosis de, de los organismos y al comerse el azúcar. Es normal también, bueno, la fermentación del vino, pues pasa lo mismo, ¿no? Surgen esas burbujitas que, que son… que es alcohol. Pero no es una bebida alcohólica para nada… ...pero digamos que después ese, ese alcohol no, no lo bebemos nosotros... ¿no? ...sino que ya eso surge con el, con el proceso de kombucha... ...pero ya después una vez que termina el proceso de maduración... ...digamos de la bebida no contiene nada de alcohol.
2: Exacto, o sea, al, a diferencia del vino... O sea, es un, es un, ...esta es una fermentación aeróbica, eh, diferente a la cerveza y vino... Y el alcohol que se genera durante la, la fermentación sí que se, se consume también, ¿vale? O sea, que al final la kombucha es una bebida sin alcohol, eh, o sea, que puede tener hasta 0,5% alcohol, ¿vale? básicamente lo que tiene una cerveza sin alcohol, o sea, que tiene trazas eh, prácticamente insignificantes de, de alcohol.
1: Uh-huh. Entonces, ¿podemos decir que es una bebida apta para bueno, personas que no toman alcohol y, por ejemplo, para las embarazadas también podría ser una bebida que pueden tomar?
2: Sí, la verdad que para las embarazadas es una bebida totalmente aceptable. Sí que tienen que tener en cuenta, pues eso, que puede tener pequeñas trazas de alcohol, o sea, que ya depende de lo estricta que sean, ¿no? Eh, y luego también otro factor a tener en cuenta es que es una bebida no pasteurizada, ¿vale? Entonces sí que eso para el embarazo, pues bueno, ya depende de cada uno. Evidentemente nosotros escuchamos muchísima gente que toma kombucha a diario, aparte el tema de los probióticos también puede ser muy, muy bueno para el embarazo, ¿no? Pero ya sí que nosotros recomendamos que eso en cada caso es personal, ¿no? Y, y que ya cada uno, pues, sabiendo esas cosas, eh, tome sus decisiones, ¿no? Pero en general, sí. Y el tema de alcohol, lo mismo, para los niños nos parece una bebida, por ejemplo, excelente también, ¿no? Porque no, no tiene alcohol... Y, y bueno, es una alternativa perfecta a los a los clásicos refrescos azucarados que toman los niños, ¿no? Y también para acostumbrar al paladar a, a, a otra cosa, ¿no? Que no sea tan dulce y se acostumbren a tomar alimentos más, más reales y bebidas. Uh-huh.
1: Sí, es verdad. Entonces, ¿cuántas conbuchas podemos tomarnos al día? ¿Tenemos un tope o podemos tomarnos la, las que queramos?
2: Las que queráis, las que queráis la verdad es que no es, siempre lo decimos que no es una medicina, que es un es como cualquier otro alimento que hombre, pues como todo, ¿no? sin exceso pero que te puedes tomar, yo tomo mucho y me siento muy bien y ya depende pues cada uno que escuche su cuerpo ¿no? que te puedes tomar pero te puedes tomar lo que tú quieras,
1: estupendo, entonces fantástico y entonces la ¿cómo podemos conservar la vipercombucha para que se mantenga su estado óptimo de beneficio?
2: Pues siempre es un producto que tiene que estar siempre refrigerado, ¿no? Y la causa es que, bueno, al ser una bebida viva, ¿vale? Porque tiene todas estas bacterias que están en actividad siempre, eh, pues la única forma de dormir esas bacterias y que no sigan actuando es eh, refrigerándola, ¿no? Bajando la temperatura, por eso siempre ha de conservarse en frío. Y por eso, al no estar pasteurizada, a menos que compres una kombucha ya pasteurizada o más artificial, que se pueda conservar en caliente, pero en ese caso no vas a obtener lo, los beneficios ¿no? de, de la bebida.
1: Claro. Entonces, por ejemplo, si. vale claro, nosotros la mantenemos en, el, en la nevera, pero ¿cuánto tiempo, por ejemplo, si la no tenemos opción, si nos la llevamos a algún sitio, no tenemos opción de de mantenerla en frío, ¿cuánto puede durar fuera de la nevera?
2: No, a ver, puede durar, o sea, no pasa nada si te la llevas un día afuera, ¿sabes? Lo único que al final la, las bacterias se duermen y si está mucho tiempo a temperatura ambiente pueden volver a reactivarse, digamos, y sigue fermentando un poco la bebida. Y lo que te puede pasar es que cambie un poquito el sabor, ¿no? ¿no? Realmente no se pone mala, pero sí que podrías tener variaciones de sabor, incluso coger un... que se gasifique un poco más de la cuenta, ¿sabes? Pero ese sería un poco, por eso lo mejor es para, bueno, conservar todo su sabor y las propiedades es, es mantenerla en frío, ¿vale? Pero que no pasa nada si está una hora afuera, es incluso un día.
1: Vale, vale. Y por ejemplo, ¿tenemos alguna mmm, contraindicación de, por ejemplo, no agitar la botella o porque yo, por ejemplo, se ve aquí lo, los pozos, que me imagino claro que eso todo será de la misma fermentación y de la misma correcto? ...del propio
2: oscuro, ¿no? Claro, de hecho eso es un poco un símbolo de, de calidad de la kombucha, ¿no? Cuando, o sea, para, para una, una kombucha auténtica no es como un refresco... ...que es totalmente transparente, ¿no? Eh, tienes que ver esos pequeños restos de partículas, ¿no? Porque hay una actividad eh, de partículas ahí en, en, en la bebida... Y entonces pues lo más, la forma más fácil de identificar que una kombucha... ...está bien hecha de la forma tradicional es eso, ¿no?, ver pequeños pozos o algunos restos en, en la vida Entonces, sí, pues simplemente recomendamos, eh, o sea, remover un poco, ¿no?, antes de beberla, pero simplemente también se puede agitar, pero bueno, como es una vida que tiene un poco de gas, eh, pues tampoco conviene agitarla fuerte, ¿no?, porque se podría rebosar al abrirla.
1: Ah, entonces, eh, pues si queremos diferenciar, por ejemplo, eh, una con mucha… Que sea de buena calidad a una que a lo mejor no lo sea tanto, ¿cómo podemos hacerlo?
2: Claro, esto es como todo, ¿no? Al final, cualquier industria que se va desarrollando, pues pueden ir entrando marcas que, que intenten aprovecharse, ¿no? Y hagan un producto más industrial, ¿no? O más artificial sin, sin mantener esa, pues lo que es la auténtica kombucha, ¿no? Eh, entonces, bueno, la forma número uno de diferenciarlo es eso, ¿no? Ver que tiene esas partículas, esos pequeños pozos y tal eh, de la bebida, eso ya es buen símbolo, ¿no? Y luego, pues, pues bueno, pues que esté envasada en vidrio, que es fundamental para, para que se conserve mejor la bebida, que, que la marca lo utilice en ingredientes ecológicos, que esté refrigerada. También son símbolos de que de que tu kombucha va a ser va a tener todos esos beneficios, ¿no? Porque al final se trata también de eso, ¿no? Aparte de disfrutarla, que, que obtengas ese valor.
1: Y con ¿Y con qué te gusta a ti más tomar, por ejemplo, la, la kombucha? ¿Con qué comida o algún aperitivo o algo en especial?
2: Pues... Bueno, la verdad es que va un poco con todo, ¿no? Y al final, como hay diferentes sabores, también ya es cuestión de gustos, ¿no? A mí me gusta mucho tomarla sola, incluso después de entrenar o en ayunas y luego también acompañando las comidas, ¿no? Pues a lo mejor tenemos una de fresa que me puede, no sé, hay veces que me apetece con una ensalada, eh, pero a lo mejor la de cúrcuma y jengibre me puede apetecer con una cena un poquito pues que tenga más contenido y tal, ¿no? O sea, que depende ya un poco de... Lo bueno es que puede jugar eso, ¿no? También con los sabores y para, para ver qué, qué combinaciones se gustan más.
1: Uh-huh. Y bueno, cuéntame, que, ¿tenéis algún proyecto a corto o largo plazo? Eh, no sé, si tenéis cosas que queréis llevar a cabo, nuevas...
2: Pues a ver, los... Sí, desde luego, o sea, tenemos muchísimas ideas, ¿no? Así a corto plazo queremos, bueno, seguir innovando dentro de lo que es la kombucha, eh, sacando sabores nuevos, queremos también hacer cada vez más más accesible esta bebida a la gente, ¿no? Y que que llegue cada vez a más puntos de venta, ¿no? Para que todo el mundo pueda tener esa opción, incluso en bares, en restaurantes, ¿no? Que puedan tener esa opción de de beber saludable. Y luego a largo plazo, al final, nuestra misión como empresa es es, bueno, ayudar a la salud de las personas, ¿no? Entonces sí que queremos, pues, no sé, ayudar a crear ese contenido y esa educación de la gente, ¿no?, a cambiar esos hábitos, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer eh, dentro de este campo.
1: Claro. Oye, por qué crees que, tú me has comentado al principio que en Estados Unidos, por ejemplo, es una bebida bastante común, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué crees que no ha llegado antes a, a países como España, por ejemplo?
2: Bueno, creo que, pues mira, yo al, al, al vivir allí durante cinco años, la verdad es que no es que no haya llegado, es que va, o sea, va a llegar y está llegando, ¿no? Lo único que es verdad que en Estados Unidos las cosas suelen llegar antes, porque hay, bueno, hay más espíritu emprendedor, hay más, bueno, la economía, digamos, que se mueve más allí, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas cosas, eh, pues las ves que aparecen antes allí. Vamos, yo cuando estuve viviendo... Y fue uno de los que me hizo clic también, ¿no? Que digo, esto es una de estas cosas que que tiene que llegar a España y que tiene todo el sentido porque al final eh, soluciona un problema, ¿no? Pero también, no sé, yo cuando estuve viviendo allí me acuerdo que el yoga, por ejemplo, en España no existía prácticamente, bueno, no existía, como que no era nada popular y allí cuando estuve viviendo pues era súper común, ¿no? o no sé, el el poke, el sushi, el no sé muchísimas cosas, ¿no? Que el crossfit, ¿no? Que es algo que tampoco había aquí antes, pero que ya cada vez se pone más de moda, pues hay muchísimas cosas que, que llegan a Estados Unidos antes, luego llegan a las ciudades grandes de España, ¿no? Como Madrid, Barcelona y luego llega al resto de España, ¿no? Ajá. Es un poco y yo creo que va a seguir esa tendencia, ¿no? Que al final nosotros vemos, yo veo casi en la kombucha como como pasó con el yogur en su día, ¿no? Que nuestros padres o abuelos no, no podían comprar yogur en un supermercado antes o en una tienda. Eh, para tomar yogur tenías que hacerlo tú mismo, ¿no? Y yo creo que la kombucha, que aunque ahora parezca algo desconocido, eh, para las nuevas generaciones va a llegar a un punto en el que va a ser algo totalmente estándar, ¿sabes? Y porque, bueno, no, solo es, no es una tendencia, sino es algo que viene a, a quedarse, ¿no? Y a, a, porque está claro que están cambiando los hábitos de consumo de la gente y cada vez la gente le importa más, mira los ingredientes y, y bueno, sí si es que se está demostrando que, que al final lo que comemos y lo que bebemos es que es fundamental para, para nuestra salud y para prevenir enfermedades.
1: Sí, yo creo que sí, qué es lo que tú dices, que va a tener esa tendencia, ¿no?, de que, bueno, que va a llegar un momento que sea tan conocido como el yoga, que es verdad que a lo mejor al principio nadie lo conocía, pero ahora el que no conoce lo que es el yoga o el que no lo practica casi... Exacto. Es... Porque o no vive en este mundo o no le interesa o, otras cosas. Pero es verdad que, que cada vez veo más el tema de la kombucha y, bueno, me parece fantástico. Una alternativa maravillosa para eso, para personas pues, que, yo qué sé, que les gusta cuidarse, que, que les gusta tomar un refresco, sí, fresquito, o, o, pero claro, siempre viendo lo que lo que te metes en tu cuerpo, ¿no?
2: Y ahí viene la importancia de, de eso, de, de tomar nuestras decisiones, ¿no? Y de que y de ver que, bueno, ahora mismo cada vez es más accesible la kombucha, sigue siendo un producto muy artesanal y que cuesta un poquito más que una Coca-Cola, obviamente. Pero pero claro, ahí ya viene tu decisión de también de, de bueno, de en qué te gastas un poco el dinero, ¿no? Si, o sea, yo para mí en la, en la comida y la salud es algo que no nos catimaría nunca, ¿no? Y y bueno, y la misión también es cada vez cuanto más gente tome esto, pues más economía de escala hay, más accesible puede ser para todo el mundo también.
1: Claro, y está bien eso de de entender cuál es el proceso de la la kombucha, porque es verdad que no es una bebida típica de las normales que puedes encontrar eh, por ahí, sino que eso, que tiene un proceso de fermentación que necesita... Unos días, no sé cuántos días, puede ser unos 15
2: días más o menos de fermentación. Sí, pues nosotros fermentamos durante más de un mes, o sea que lleva Ah. un peso largo, ¿sabes? O sea, eso también hay que entender que no es... La la industria hasta ahora se ha, durante muchos años, se ha centrado en hacer alimentos y bebidas Eh, no que duren lo máximo posible, o sea que no caduquen y que sea lo más barato posible, ¿no? Entonces, al final, lo que se consigue son alimentos muy procesados, con mucho azúcar, etcétera. Lo que pasa que, claro, ya se está dando cuenta la población, nos estamos dando cuenta todos los estudios que están haciendo, que al final eso tiene un impacto muy negativo en nuestra salud, y ahora se está dando un poco un giro de, de, de cómo se, se hacen las cosas, ¿no? Y, y aunque cueste más muchas veces hacerlas, pero al final mejor para todos, ¿no? Y, bueno, eh, tenemos la suerte de que la gente pues va cambiando, incluso durante esta pandemia también ha servido un poco para que la gente sea más consciente con lo que toma y lo que bebe, ¿no? Nosotros, de hecho, empezamos justo una semana antes del, del confinamiento, que también fue un momento extraño, ¿no?, para, para empezar un proyecto. Y, pero, bueno, la verdad es que sí que hemos ido creciendo muchísimo y nos está yendo muy bien y, y también es, bueno, ni siquiera al final... Lo cogimos con un poco de miedo, ¿no? montar una empresa en, en plena pandemia, pero es verdad que incluso, yo diría que, han, que ha sido hasta positivo, ¿no? Porque, bueno, al final de todo se saca algo bueno y sí que es verdad que la gente cada vez es más más consciente, ¿no? De, de lo que come y lo que bebe. Claro, puede
1: decir que, la, que a vosotros
2: la, la pandemia os ha beneficiado? Sí, bueno, no, tampoco sabemos lo que es eh, montar el negocio sin pandemia, ¿no? Directamente nos hemos metido ahí. Pero pero bueno, yo creo que, que sí, que dentro de lo que cabe es un sector que al final es alimentación y que, y que bueno, dentro de lo que es una crisis, pues, pues la gente sigue alimentándose no y cuidándose.
1: Sí, eso sí claro. Oye, ¿dónde podemos encontrar viver con Kombucha? Por ejemplo, si nos apetece comprar un... esta bebida, ¿dónde lo podemos hacer?
2: Vale, pues bueno, primero tenemos una web ¿vale? en donde enviamos en frío a, a casa, ¿vale? enviamos en 24 o 48 horas máximo y bueno, ahí en la web vivercombucha.com pues pueden hacer su pedido cualquier persona y luego cada vez estamos pues estamos mucho en tiendas ecológicas, estamos en, en Covirán, nos puedes ver, en algunos Alcampo, en algunos Carrefour eh, y bueno, cada vez en más, en más supermercados, estamos intentando cada vez llegar a más sitios.
1: Genial. Siempre en frío, ¿verdad?
2: Y siempre en frío, sí, siempre en la neverita.
1: Entonces, eh, por Andalucía, por ejemplo, eh, ya hay bastante viver con mucha ¿no? ¿Qué es fácil sí. encontrarla por aquí?
2: Sí, en, por ejemplo, en los alcampo, lo que he dicho, en Covirán nos pueden encontrar, en algunos Carrefour Express y, y, bueno, cada vez estamos, estamos entrando en más... Al final, un poco el objetivo a corto plazo es lo que te comenté, ¿no? Intentar ser cada vez más accesible y, y bueno, también en en restaurantes y eso cada vez, pues, más se se están uniendo a a la tendencia, ¿no? Y a a ofrecer estos productos saludables.
1: Claro, ojalá que sea muy pronto, ¿no? Que eso de que vayamos a cualquier sitio y sea muy fácil encontrarla en, en cualquier sitio.
2: Creo que sí. Yo creo que llegaremos.
1: Seguro que sí. Pues, Raúl, muchísimas gracias. Yo... Tenía muchas ganas de esta entrevista porque es verdad que mmm, desde que empecé hace tiempo ya con, por interesarme por los fermentos, por los probióticos, prebióticos, pues conocí la combucha la y ahora es verdad que me estoy metiendo más de lleno en, en el tema de, de esta bebida. Bueno, me, me resulta algo fascinante, ¿no? Que con pocos ingredientes, con buenos ingredientes que puedas hacer una bebida que luego te aporta un montón de cosas para el cuidado y el bienestar personal, así que bueno espero que por lo menos esta entrevista mmm, que llegue a mucha gente para que entienda lo que es el qué es la kombucha y, y, y bueno y que se anime todo el mundo a probarla para ah. ver pues eso los beneficios y cómo le sienta a cada persona.
2: Exactamente. pues muchas gracias a ti Irene, vale encantado de hablar contigo.
1: Un placer.
0: Bueno, pues ya nos ha quedado clarísimo lo que es la kombucha, gracias a las explicaciones que nos ha dado Raúl de la mano de de Inés Sevilla. Así que cuando la vean en el lineal de algún supermercado, pues eh, ya pueden contar que es una bebida que está basada en el fermento del té, que hay diferentes combinaciones de sabores, eh, que, que no tiene alcohol, en fin... Ya lo único que falta es eh, probarla.